0: Kapitel 20 Lead-Nurturing ist kein hall dops system Bevor Jan Messer und Anton Behring den Red Monk verlassen, erklärt Behring, wie Leads im Inbound-Marketing kontinuierlich weiterentwickelt werden. Vor dem Eingang stehen zwei Männer, unterhalten sich und rauchen ebenfalls. Sie standen in einer größeren Gruppe im Red Monk. Und irgendwie war klar, die gehören alle zu einer Firma. Herr Behring, haben Sie Lust auf ein Spiel? Eine kleine Wette? Es gibt nichts zu gewinnen, außer der Ehre. Klar, worum geht es? Ich liebe Spiele. Die beiden Herren dort, haben Sie gesehen, zu welcher Gruppe die gehören? Ja, sah nach Firmenfeier aus. Genau die. Also, was für eine Branche? Was für eine Firma ist das? Hm, gute Frage. Keine Werbeagentur, kein Online-Marketing, da bin ich sicher. Ich kenne auch keinen. Also, legen Sie bitte fest, Herr Behring. Architekturbüro? Niemals, Herr Bering. Kein einziger schwarzer Rollkragenpullover. Im Sommer? Äh, na gut, was schätzen Sie denn? Verlag. Frankfurt ist immer noch eine Verlagsstadt. Auch wenn einige nach Berlin gezogen sind. Warten Sie, ich frage. Ich gehe rüber zu den beiden Herren. Äh, entschuldigen Sie bitte. Mein Bekannter und ich, wir haben eine Wette vereinbart. Sie scheinen was zu feiern? Ja, ähm, Weihnachtsfeier, verspätet im Sommer. Wir entscheiden noch, ob wir nachfeiern oder vorfeiern. Erklärt mir der Ältere der beiden. Ah, gute Idee. Gemeinsam feiern, wenn nicht so viel los ist. Wir haben uns gefragt, welcher Branche Sie angehören, also Ihr Unternehmen. Oh, interessante Frage. Ich sage es Ihnen. Verlag Es Fischer. Ha, gewonnen. Verlag. Wie ich es geschätzt habe. Sehen wir so sehr nach Verlag aus? War mir gar nicht bewusst. War ein Gefühl. Nichts für ungut. Ich habe gewonnen. Was sagen Sie jetzt, Herr Bering? Herr Messer, Ihnen gehört die Ehre des Siegers. Ich verneige mich in Demut. Schon schon gut. Äh, es ging um nichts. Ich drücke meine Zigarette aus und wir gehen zurück in die Bar. Noch bevor ich mich richtig hingesetzt habe, macht Bering dort weiter, wo wir vor meiner kleinen Gesundheitspause aufgehört hatten. Wir sprachen eben von Entscheidungsprozessen. Im digitalen Marketing läuft es darauf hinaus, dass wir diesen kundenseitigen Prozess so gut es geht unterstützen wollen. Kehren wir nochmal zu unserem Business Intelligence Fallbeispiel von vorhin zurück. Sie erinnern sich. Klar doch. BI-Beispiel, Prozessauslöser waren Lieferschwierigkeiten. So ist es. Sagen wir, einer der Entscheider tippt in Google Lieferschwierigkeiten oder Gründe für Lieferengpässe ein. In einer frühen Phase der Bias-Journey? Ja, Herr Messer, nehmen wir an, die Problemdefinition wird kontrovers diskutiert. Dieser Kerl gibt also diese Suchphrase ein. Nehmen wir weiter an, ein BI-Anbieter betreibt gutes Inbound-Marketing und hat dafür einen Blog. Ein Beitrag stellt erstens systematisch dar, wie Lieferschwierigkeiten sowie zu lange Produktionszeiten zusammenhängen und wie schwierig es ist, das zu erkennen. Zweitens zeigt der Beitrag, wie ein BI-System hilft, am Ende auch die Produktionszeiten zu verkürzen. Okay, Herr Bering, der googelnde Stakeholder landet auf dem Blogbeitrag. Der ist auf der Webseite dieses BI-Anbieters platziert. Ganz genau, Herr Messer. Also, der Kerl liest den Blogpost. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Na, unser imaginärer Freund hat jetzt den entscheidenden Hinweis. Er weiß oder vermutet, dass zu lange Produktionszeiten der eigentliche Treiber dafür sind, dass sich die Lieferungen immer wieder verzögern. Sehr gut. Und er bekommt gute Argumente an die Hand, mit denen er die anderen Entscheider dazu bewegen kann, das auch so zu sehen. Konsens beim Problem. Oder zumindest rückt eine Einigung in Reichweite. Prima, Herr Messer. Natürlich erfährt er auch, dass ein Business Intelligence System eine Lösung für sein Problem ist. Lösungsidentifikation. Einen Anbieter hat er schon im Blick. Und das, Herr Messer, obwohl dieser Blogbeitrag anbieterneutral geschrieben ist. Da heißt es nicht, wir, 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 unsere BI-Software Mega++ ist super duper, sondern, in die Tüte gesprochen, BI-Systeme können aus den Gründen ABC Helfen, die Produktionszeiten signifikant zu verkürzen und in der Folge die Schmerzpunkte X, Y, Z auszuschalten. Sowas in der Art. Okay. Der Content, den Sie online stellen, Herr Messer, muss für potenzielle Kunden hilfreich sein. Das ist das A und O. Habe ich verstanden, Herr Bering. Der, der Interessent liest den Blogbeitrag. Am Ende wird ihm ein passendes Whitepaper empfohlen. Unser Freund ist interessiert und klickt auf den CTA. CTA, helfen Sie mir bitte auf die Sprünge. Call-to-Action-Button oder kurz CTA-Hermesser. Ein grafisches Element, ein Button mit Text, der Sie zu einer spezifischen Aktivität auffordert. White Paper X Download Now. CTAs gibt es in allen möglichen Varianten. Ein orangenes Rechteck, in dem steht, jetzt 30 Tage kostenlos testen. Der Butterkeks-TV-Spot, jetzt anschauen. Ja, sowas. Oder wie ein Button, in dem in den Warenkorb steht und ein Einkaufswagen zu sehen ist. Oder der Sofortkaufen-Button bei Ebay. Okay, ich bin im Bilde. Wie geht's weiter? Klick. Jetzt gelangt unser Interessent auf eine Landingpage. Richtig. Wie erstellt man die Landingpage, Herr Das Marketing muss sie natürlich vorher anlegen, genauso wie den CTA. Mit Marketing Automation Systemen, wie sie HubSpot, Avalanche, Salesforce und andere vertreiben, lassen sich diese Landingpages recht einfach erstellen. Alternativ, ich will da ja nicht zu tief ins Detail gehen, können Sie Landingpages in Ihrem Content Management System bauen und mit Ihrer Marketing Automation Lösung verbinden. Das ist nur eine Frage, wie man es umsetzt. Was passiert danach? Auf der Landingpage muss unser Freund seine Kontaktdaten in ein Formular eintragen. Ansonsten kein Whitepaper. Das ist der Preis, den er zahlen muss, um den Download-Prozess abzuschließen. So wie ich, als ich hier Whitepaper runtergeladen habe, Herr Bering. Genau. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt und abgeschickt haben, kamen Sie auf eine Thank You-Page. Da steht sowas wie Download-Anfrage erfolgreich. Das Whitepaper wurde Ihnen soeben zugemeldet. Auf einer solchen Seite können Sie ein weiteres White Paper zu einem verwandten Thema anbieten. <lacht> Herr Bering, gleich noch was aufs Auge drücken. Ihr inbauentypen typen seid geschickt, was? Ein raffiniertes System. Der Entscheider gibt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse an, die Firma, für die er tätig ist, seine Position und... Ich würde nicht zu viel abfragen. Beim ersten Mal, Herr Messer, aber ja, so ist es. Ja, ich kann mir denken, was als nächstes passiert. Jetzt wird gnadenlos gedrückt. Der arme Kerl kriegt eine E-Mail nach der anderen, bis ihm die Worte Business Intelligence zu den Ohren rauskommen. Irgendwann ist er so weich gekocht, dass er nachgibt. Er unterschreibt den Vertrag. Erinnert an das Hull-Dobbs-System. Kennen Sie das? Habe ich einen Artikel darüber gelesen. Jimmy Dobbs und Horace Hull hatten eine Fortniederlassung in Memphis. Der Zweite Weltkrieg beginnt und die Geschäfte laufen schlecht. Sie entwickeln dieses System. Sieht so aus. Von den Kunden lassen sie sich Autoschlüssel und Führerschein geben, angeblich zwecks Identifikation und um den Wert ihrer alten Autos zu bestimmen. Dann haben sie die Leute stundenlang festgehalten. Schlüssel können wir leider momentan nicht finden, sie sind offenbar verlegt worden. Die Leute wurden mit Angeboten der Verkäufer bombardiert. Angebot, Nachlässe, günstige Finanzierung und so weiter. Drücken, 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 war die Devise. Nach mehreren Stunden und völliger Erschöpfung haben diese kapituliert und einen Kaufvertrag unterschrieben. Hull-Dops-System, halt moralisch fragwürdig, aber wenn es funktioniert, warum nicht? Ich persönlich hasse es, mit diesen Spam-Mails zugeschüttet zu werden. Nein, Herr Messer, lead Nurturing, so heißt dieses Verfahren, ist keine moderne Form dieses Hull-Dops-Systems. Halt das funktioniert heute nicht mehr. Bloß keine Spam-E-Mails. Inbound-Marketing ist nicht aufdringlich, aber ich gebe zu, sie treffen einen wunden Punkt. Habe ich den Finger in die offene Wunde gelegt? Ja, das kann ich gut. E-Mail, Hall Langsam, langsam, Herr Messer. Wenn der Empfänger die E-Mails im Zuge einer Inbound-Kampagne als Spam empfindet, läuft etwas schief. Aber es gibt Unternehmen, das will ich nicht bestreiten, die unter dem Inbound-Label faktisch Spam-Marketing betreiben. Ich wusste doch, dass ich einen Schwachpunkt finde. Als Schwachpunkt würde ich das jetzt nicht bezeichnen, Herr Messer. Richtiges Lead-Nurturing hat mit Spam nichts zu tun. Nicht? Wenn mein E-Mail-Fach mit Anbieter-E-Mails zugepflastert wird, nenne ich das Spam. Da wird nichts zugepflastert. Im Lead-Nurturing bauen sie Nurture-Strecken auf, die den potenziellen Kunden in seinem Entscheidungsprozess unterstützen. Heißt, sie erstellen Workflows mit mehreren E-Mails. Diese versenden sie in vorher festgelegten zeitlichen Abständen, sagen wir alle ein bis zwei Wochen wobei sie da auch flexibel sind und auf das Verhalten ihrer Leads reagieren können. Wertiger Content, der zur jeweiligen Phase der Entscheidungsfindung passt und den der Interessent daher als hilfreich einstuft. Jedenfalls ist das so, wenn sie es richtig machen. Manche Firmen, da bin ich bei ihnen, übertreiben es mit diesen E-Mails. Ich bin selbst auf ein paar solcher Listen von Coaches, die täglich drei bis vier Mails verschicken. Das funktioniert in deren Branche, nehme ich an. Bei komplexen Entscheidungen und mit Empfängern, die keinen Guru folgen wollen, ist das aussichtslos. So ein E-Mail-Bombardement ist nicht hilfreich und hat mit echtem Lead-Nurturing nichts zu tun. Sag ich doch, Spam. Herr Messer, Sie haben ein Whitepaper von unserer Website heruntergeladen. Haben wir Sie danach mit E-Mails bombardiert? Nein. Bis jetzt herrscht weitgehend Funkstille. Eine E-Mail habe ich bekommen. Die große Flut kann ja noch kommen. Nein, keine Sorge, Herr Messer. Sie trinken gern guten italienischen Espresso, richtig? Äh, richtig. Espresso ist also eine prima Sache. Keine Frage. Mit Sicherheit gibt es Leute auf dieser Welt, die Espresso brühen, der widerlich schmeckt. 100% der Bering. In der Nähe meiner Wohnung zum Beispiel. Da gibt es eine Eckkneipe, in der servieren Sie einen unfassbar schlechten Espresso. Folgt daraus, dass unsere Annahme falsch war? Welche Annahme? Na die, dass Espresso eine prima Sache ist. Nein, natürlich nicht. Sehen Sie? So fällt es auch mit Lead-Nurturing. Okay, verstehe ja, Bering, was Sie meinen. Wenn man es richtig macht, ist der Empfänger nicht verärgert. Vielleicht sogar dankbar. Von all den Informationen raucht mir so langsam der Kopf. Ich werfe einen Blick auf die Uhr und stelle fest, dass wir bereits kurz nach elf haben. Ich will nicht unhöflich sein, sage ich zu Herrn Bering. Ich baue langsam ein wenig ab. Das war heute Abend eine Menge Input. Ich bin sehr dankbar, aber trotzdem wäre es mir lieber, wenn wir für heute Schluss machen. Geht mir eh nicht. Das reicht für heute. Ich bitte Maurice, uns abzukassieren und gebe ihm ein großzügiges Trinkgeld. Danach gehe ich mit Anton Behring vor die Tür, wo er sich von mir verabschiedet. Herr Messer, Sie müssen mich nicht zurückfahren. Die Nacht ist noch warm und ich laufe ganz gern nach Hause. Dauert keine halbe Stunde. Wirklich nicht? Wäre kein Problem. Nein, das passt schon. Ich wollte sowieso noch einen Podcast hören. Ah, nur am Arbeiten, wie? Also gut, nochmals vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. So langsam glaube ich, dass meine Lage doch nicht so vertrackt ist, wie ich dachte. Am besten lesen Sie sich noch mehr in die Themen ein, über die wir heute gesprochen haben. Dann wird Ihnen vieles klarer, Herr Messer. Ich verweise gerne auf unser White Paper. Wenn sonst noch etwas ist, können Sie gerne anrufen.